0: No i tak na rokowo zaczęliśmy to 170 wydanie programu RTV, piosenka zatytułowana Left of the Dial wykonana przez The Replacements nam zabrzmiała na dobry początek, czyli tak ewidentnie radiowo, ale dziś będzie i radiowo i telewizyjnie i jeszcze w dodatku eurowizyjnie.
1: No tak, już zdradziłeś, zaspoilowałeś ten główny temat <głos> Chociaż tak naprawdę nasi uważni słuchacze już wiedzą to już wiedzą. Od zeszłego tygodnia, bo już wtedy zapowiadałam, że będę w swoim żywiole Owszem. Ale zanim się w tym żywiole znajdę, to oczywiście powiemy o co tutaj w ogóle chodzi Bo może ktoś tutaj trafił przypadkiem na ten program i nie wie co tu się będzie działo Więc to jest program RTV który. Który dotyczyć będzie różnorakich wieści radiowych i telewizyjnych, to jest kolejne już wydanie tego programu, konkretnie ma ono numer 170. I jak to zwykle, program ten prowadzą osoby dwie płci przeciwnych. Jedna z osób nazywa się Michał Dziwisz,
0: a druga z tych osób nazywa się Milena Wiśniewska.
1: No już chyba teraz wszyscy wszystko rozumieją i będziemy Też tak mogli sądzę. przechodzić do rzeczy, jak y, mi się wydaje. Zanim to ja się jeszcze wytłumaczę z brzmienia mojego głosu, które jest, y, które nieco odbiega od tego, jak on brzmi zazwyczaj. Ci, którzy się tutaj pojawili pierwszy raz, mogą się zastanawiać, czemu ta pani tak właśnie jakoś dziwnie mówi, jakoby przez nos. A no słuchajcie, sezon przeziębieniowy trwa w najlepsze, ale no nie jest tajemnicą, już wspominałam o tym tutaj, że pracuję w oświacie i wczoraj wyobraźcie sobie w jednej klasie szóstej na osób bodajże 22 czy 23, obecnych było 6, więc nic dziwnego, że również i mnie coś takiego dotknęło. Wątek przeziębieniowo-chorobowy będzie się tutaj jeszcze pojawiał za chwilę w pewnych kontekstach, ale w ogóle no my właśnie zapowiedzieliśmy tę tematykę, która em, dzisiaj będzie się pojawiała w programie, natomiast no bo możemy już to powiedzieć, że niebawem w tej kwestii prawdopodobnie czekają nas pewne zmiany, prawda?
0: Tak, 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 bo ty zaproponowałaś, żebyśmy zaczęli robić program o finansach. Ja się wcale nie dziwię.
1: No właśnie, no jakieś nowości z Banku Światowego. Z Banku Światowego,
0: rzeczy. tak, tak, tak. Myślę,
1: że sami rozumiecie, dlaczego się tak wydarzy. Wiesz co,
0: gdyby ktoś nie wiedział jednak, gdyby kogoś to ominęło, no to taka... Informacja i ciekawostka na styku mediów i, i finansów, właśnie otóż prezes Jacek, były prezes Jacek, y, y, który kiedyś zawiadował Był telewizją polską, tak, to teraz jest? Kim on tam jest?
1: ojej, jakimś bardzo ważnym dyrektorem do spraw czegoś, czego nazwy jeszcze nie potrafię powtórzyć, ale już niebawem zacznę się ty, w tym specjalizować. W I Banku Światowym się, w każdym
0: tak. razie. I bardzo ładnie napisał twita z dużą ilością skrótów. <śmiech>
1: tak, dużo miał do powiedzenia, ale właśnie tam pisał o tym, że jego kompetencje odpowiadają temu, czym się będzie zajmował. My oczywiście podzielamy te e, opinie, dlatego już niebawem z ogromnym entuzjazmem będę wam opowiadała o tych finansowych sprawach i będziemy musieli jakąś nową nazwę da, dla programu wymyślić. Piszcie, jakie macie propozycje na to, bo jesteśmy na żywo, więc nasz Facebook, Facebook Radio DHT jest do Waszej dyspozycji. Później również sekcje komentarzy, choćby na YouTubie czy w Tyflo Podcaście. Ale jak na razie z entuzjazmem będę Wam opowiadała o czymś czym, co gdzieś tam pozostaje w kręgu moich zainteresowań od pewnego czasu, to ja może tutaj będę mówić, ale my Michale chyba zapomnieliśmy o jednej rzeczy, mianowicie o sygnale dźwiękowym, to może dasz go radę przygotować jednak, a ja będę Was szykować na to, że właśnie w pierwszym wejściu będzie ten już wspominany przez Michała temat, a w kolejnych wejściach przeniesiemy się do sfery serialowej, będą to seriale dostępne zarówno w internecie, jak i w tradycyjnej telewizji, a dla tych wszystkich, którzy czekają na radio, to spokojnie, nie musicie się obawiać, radio również się pojawi w wejściu ostatnim. A, a jeżeli już...
0: chodzi o finanse, to tak jeszcze dopowiem, mhm. że o 13 w weekendy u nas przecież na antenie Radia DHT pojawia się audycja Związków Banków Polskich, czyli Bankomat w soboty i w niedzielę po godzinie 13, więc jeżeli macie ochotę rzeczywiście o tych finansach posłuchajcie słuchać, no to, to zapraszamy serdecznie.
1: Tak? jesteśmy na dobrej drodze do przebranżowienia się, ale zanim to nastąpi, no to jeszcze to, na czym powiedzmy, że w miarę się jeszcze znamy, a niech zapowiedzią tegoż będzie sygnał dźwiękowy. No jest. No to już, słuchajcie, nie ma co, bo ja mogę długo i dużo, chociaż to ta odsłona Eurowizji e, o mniejszym zasięgu, o mniejszej liczbie krajów uczestniczących o czym zaraz będziemy mówić o krótszej, znacznie historii czyli Eurowizja Junior, której finał odbędzie się już jutro. No i teraz przedstawię Wam wszystko, co powinniście na ten temat wiedzieć. A więc gdzie w tym roku wędrujemy z tą Eurowizją Junior? Wędrujemy aż do dalekiej Armenii, do Erewania, bowiem reprezentantka Armenii y, zwyciężyła konkurs w zeszłym roku. Przypominam, że w przypadku Eurowizji Junior nie ma takiej e, zasady jak w przypadku Eurowizji Dorosłej. E, ten kraj, który zwyciężył w poprzednim roku nie jest zobligowany do organizacji konkursu w roku kolejnym. Natomiast może to zrobić i od kilku lat tak się rzeczywiście dzieje, tak było przecież z Polską dwukrotnie, potem Francja, teraz Armenia, więc no oni po prostu chcą, więc dogadują się z Europejską Unią nadawców i to organizują, ale no gdyby nie chcieli, to mogłoby się to wydarzyć jakoś inaczej. Armenia chciała, zorganizowała i jest i organizuje to rzeczywiście na bogato. Jest to, tak jak powiedziałam, konkurs z dużo krótszą historią, bo dotychczas mieliśmy jego 19 odsłon. Ta, z którą jutro będzie mieć do czynienia, jest odsłoną 20. Będziemy mieć jutro do czynienia, chociaż te wydarzenia konkursowe trwają już od kilku dni, o czym jeszcze będzie okazja prawdopodobnie za chwilę powiedzieć. No, 20 konkurs jubileusz, no to może sugerowałoby jakiś szczególny charakter konkursu, większy rozmach, może większą liczbę krajów, może jakieś atrakcje. No, co do tego ostatniego, to rzeczywiście takich jubileuszowych atrakcji będzie się można spodziewać, ale to później. Natomiast co do liczby krajów, to nie udało się niestety, ponieważ tych krajów jest w tym roku 16, to jest stosunkowo mało, no oczywiście jak się porównamy do dużej Eurowizji, gdzie ta liczba sięga 40, no to jest w ogóle mało. To jest bardzo mało. W zeszłym roku mieliśmy ich 19. Mamy tutaj kilka rezygnacji i wykluczeń od chociażby nie ma Rosji, która w zeszłym roku się jeszcze pojawiła. No wykluczona z powodów oczywistych. Nie ma Azerbejdżanu, no bo oni z Armenią się tak nie bardzo lubią. Nie ma też Niemiec, którzy sobie zrobili jakąś po prostu roczną przerwę i wrócą prawdopodobnie w roku kolejnym. Natomiast doszła Wielka Brytania, która kiedyś już brała udział w konkursie, później zaprzestali uczestnictwa, był taki moment, że Walia startowała osobno, to też było ciekawe, no a teraz przypomnijmy chociaż my na naszej antenie o tym chyba nie mówiliśmy, że Wielka Brytania będzie organizować dorosłą Eurowizję, bo nie może tego zrobić z oczywistych powodów, zwycięska Ukraina i Europejska Unia Nadawców jakoś, tak chyba zależy im na tym, żeby ten kraj, który będzie organizował kolejną dorosłą Eurowizję też brał udział w Eurowizji Junior, dlatego namówili Wielką Brytanię, wcześniej kiedy kiedy oni tam brali udział w poprzednich latach, to, to było za pośrednictwem innego nadawcy, nie głównego, ale też oczywiście publicznego, no bo tak trzeba, natomiast teraz mamy rzeczywiście już debiut pod flagą BBC. To taka ciekawostka z tego rynku medialnego. No i przypuszczać możemy co może Was interesować najbardziej, nasz kraj, kto go reprezentuje, może nie wszyscy wiedzą, chociaż o tym wspominaliśmy, więc naszą tegoroczną reprezentantką jest Laura Bączkiewicz. Została ona wyłoniona z, przy pomocy programu Szansa, 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 szansa na sukces w dość szczególnej formie, bo też że to była u nas mowa, że Laura otrzymała dziką kartę w jednym z odcinków, Wygrała go inna wokalistka, ale Laurze przekazano dziką kartę, która to ostatecznie okazała się szczęśliwa, bo Laura pokonała troje konkurentów w finale, e, takim finale dosyć absurdalnym, bo też warto to przypomnieć, że tak naprawdę powstały cztery piosenki singlowe dla uczestników, ale w pierwszej turze odrzucono potencjalnych kandydatów nie na podstawie tych piosenek singlowych, tylko jakichś coverów kolejnych, więc tak naprawdę usłyszeliśmy dwa single, które napisano dla Laury i dla Olka Malonga. No i ostatecznie ten single Laury został wybrany, to chyba dobrze. Jeżeli, no możemy oczywiście porównać do tego singla Olka, no ale może single pozostałych dziewczyn Natalii i Idy były dużo lepsze, tylko nie pozwolono nam się o tym przekonać. Jest to absolutnie system do zmiany, bo jest kompletnie bez sensu i chyba nie muszę tego nie, nikomu tłumaczyć. Szkoda dzieci, szkoda pracy kompozytorów, szkoda wszystkiego. No i tak jak jest to w tej szansie na sukces, usłyszeliśmy wówczas utwór Laury w wersji orkiestrowej. Musieliśmy trochę poczekać na wersję studyjną. Ja trochę nie lubię tego Rozwiązania, bo z jednej strony fajnie zawsze słuchać muzyki na żywo, ale z drugiej strony to nam nie daje obrazu, w jaki konkretnie sposób kompozytor widział ten utwór. Jednak beat, aranżacja to bardzo dużo zmienia i chciałabym od razu usłyszeć to tak, jak to ma być na Eurowizji. Bo przypominam, na Eurowizji muzyki na żywo nie będzie. Więc jaki sens słuchać tego w innym kształcie. Nie wiem. No ale poczekaliśmy sobie trochę na tę wersję studyjną i powiem szczerze, nie jest to może moja muzyczna bajka, natomiast uważam, że wyszło całkiem nieźle. Utwór nie ma chyba, no trzeba to powiedzieć wprost, startu do tych naszych zwycięskich propozycji, takich jak Somebody od Sary, no ona akurat nie wygrała, ale otarła się o to zwycięstwo, czy Superhero od Vicky Gabor. Natomiast no ale jest nie jest taką też najgorsza. Tak, pogodną piosenką, pasującą właśnie do Laury, czy, czy najmłodszej z naszych reprezentantek, ale no, nie jest tak jeszcze scenicznie doświadczona. Aczkolwiek no, już pewien zakres doświadczeń ma, bo oprócz szansy na sukces, też The Voice, Kids, ostatnia edycja, gdzie też trafiła do finałowych odcinków na żywo. Także naprawdę moim zdaniem jest ok. Niektórzy, wiecie, dramatyzują, ale no na takiej zasadzie porównując to właśnie do Somebody czy Superhero, natomiast no słuchajcie, nie zawsze trzeba wygrywać, a najważniejsze jest chyba to, żeby Laura miała po prostu radość z tego występu, o niej też jeszcze będziemy mówić yy, i utworu no, nie trudno zgadnąć, że dzisiaj posłuchamy. Natomiast... Kolejna ważna kwestia jest taka, jaką Laura będzie miała konkurencję. No i teraz, żeby tutaj nie faworyzować nikogo szczególnie, chociaż każdy z nas ma swoich faworytów, o których będzie jeszcze czas powiedzieć, no to już zgodnie z naszą tradycją, którą zapoczątkowaliśmy przy okazji poprzedniego juniora, pokażemy wam fragmencik każdej z piosenek. Przy okazji jakoś tam ją skomentujemy. A później omówimy sobie takie zagadnienie, jak to w jakiej kolejności te utwory usłyszymy i od czego ona jest zależna. Bo teraz nie posłuchamy tych utworów w kolejności startowej a w kolejności alfabetycznej. To jest oficjalny skrót piosenek zamieszczony przez organizatorów konkursu, więc mamy jakieś chyba 8 minut na to, żeby wstępnie się z nimi zapoznać i rozeznać właśnie w tym repertuarze, który usłyszymy dzisiaj. To co, jutro właściwie go usłyszymy w pełnej krasie. To co, możemy zaczynać?
0: Możemy zaczynać, ja tylko dodam jeszcze, że ten fragment, jeżeli słuchacie RTV w podcaście, to niestety tego fragmentu zamieścić nie będziemy mogli, no dlatego, że nasze materiały udostępniamy na wolnych licencjach, a te fragmenty, nawet i fragmenty do wolnej licencji nie należą, ale spokojnie. Jest RTV w serwisie Mixcloud, jest zamieszczone z całą warstwą muzyczną, zarówno z piosenkami, jak i z tym fragmentem, więc jeżeli zależy Wam na tym konkretnym fragmencie, to po prostu odwiedźcie nasz kanał w serwisie Mixcloud, czyli mixcloud.com ukośnik radio DHT2 tym razem, tak, Radio DHT 2, bo niestety... Nie pytajcie. Niestety już Radio DHT po prostu w, zapełniło się po brzegi, tak to powiem, i nie możemy tam już więcej materiałów darmowych wrzucać. Musimy, musieliśmy po prostu stworzyć nowe konto, które możemy znowu zapełniać. Więc mixcloud.com, ukośnik Radio DHT 2, albo po prostu kliknijcie w odnośnik do naszego archiwum www.tyflopodcast.net i tam sobie bez problemu będziecie mogli tej y, audycji i tego też fragmentu posłuchać. No, to tyle jeszcze tytułem takiego wstępu, żeby wszystko było jasne, dlaczego ten fragment zostanie wycięty, a teraz możemy grać. No i mamy wszystko.
1: No to chyba będzie jeszcze czas, żeby powiedzieć o naszych faworytach przy okazji głosowania, prawda? Tak mi się wydaje, żeby powiedzieć na kogo oddajemy głos. Teraz jest kwestia tego, jak te państwa zostały uszeregowane w kolejności i jak to się tutaj wydarzyło, jaka jest tego procedura. A więc w poniedziałek mieliśmy ceremonię otwarcia konkursu ceremonię, która odbyła się w plenerze, co jest ważnym faktem. Jakoś możecie już połączyć kropki. Skoro mówimy o plenerze i o chorych uczestniczkach, no to... Ja nie wiem, czy to jest przypadek, ale może mieć związek jedno z drugim, no, prawda? Nie musi, ale dokładnie. może jednak. I tak jak to zawsze jest na juniorze, w czasie tej konferencji wylosowano kraje, które zajmą miejsce pierwsze i ostatnie, jeżeli chodzi o kolejność oraz pozycję gospodarza. I tak oto, tak jak już wspomniałam, konkurs zainauguruje Holandia, zwieńczy go Ukraina, Natomiast gospodarz wylotował miejsce, pozycję startową 15, czyli przedostatnią, no można by powiedzieć, że dosyć korzystną, prawda, że mieli szczęście. Co do A. pozycji Holandii, no to utwór z potencjałem na jakieś wysokie miejsce, ale czy go ta jedynka nie zgubi? No, może nie być wiem, różnie,
0: może być kolei, różnie. z
1: kolei co do Ukrainy, no to chyba może. Podbić, prawda? I notowania. Bo utwór jest taki gdzieś tam średni, średni ale tak. jakby połączyć właśnie kwestię sytuacji z tą korzystną pozycją startową, to nie zdziwiłabym się, gdyby byli wysoko. No a co z pozostałymi miejscami? One nie są losowane, tylko ustala je organizator czy też właściwie sam gospodarz, tak aby to widowisko było jak najbardziej atrakcyjne dla widza i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, czy jest dobrze, jeżeli chodzi o Polskę? No, otrzymaliśmy numer drugi startowy, więc tuż po Holandii. No
0: to też no, nie No, można wróży.
1: lepiej, nie? Hmm. Więc tak... Tak trochę chyba nie, nie chcą Ormianie, żebyśmy jakoś się tutaj szczególnie wypili, e, albo nas nie traktują jako faworyta, może właśnie traktują, tak się nas obawiają, że nas tak ustawili dla nas niekorzystnie. Są tutaj oczywiście różne hipotezy na to. E, jeżeli chodzi o to, co dalej, no to jako trzeci mamy Kazachstan, potem te Mar Malta, nie wiadomo z jakiej epoki, potem bla, 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 parole, parole. Potem Lisandro, Lisandro z Francji będzie wydawał różne dziwne, wysokie dźwięki, zobaczymy jak mu to wyjdzie. Potem Albania, e, potem Marian Wielka Warszawa z Gruzji, e, potem Irlandia i mam nadzieję, że Sophie Lenon, Lenon w dobrej formie wokalnej. Potem Macedonia, e, czyli nasza ulubiona drama z Instagrama. E, potem e, będziemy tańczyć z Hiszpanią, e, następnie z Wielką Brytanią i znowu mam nadzie mamy nadzieję na dobrą e, formę wokalną. E, no, później rokowo się zrobi za, sprawę, za sprawą chłopca z Portugalii następnie się zrobili lirycznie za sprawą Kateriny z Serbii, no a potem, tak jak już powiedziałam mamy Armenię i na koniec mamy Ukrainę kto z tego grona może wygrać? No, naj najłatwiej powiedzieć, że każdy prawda, matematycznie każdy, szanse tak. są równe no nie oszukujmy się, raczej nie my co do naszej y pozycji w tym ostatecznym rankingu, ja bym się spodziewała no czegoś poniżej oczywiście, tak jak już wspomniałam, Sary, czy Wiki, czy Roxany, ale powyżej jednak alitracz czyli tego dziewiątego miejsca. Myślę, że takie miejsce szóste, siódme, ósme byłoby ok i byłoby zasłużone. Bo są piosenki, które się bardziej wyróżniają, ale są też słabsze utwory. To Więc... prawda więc jest to do zrobienia aczkolwiek wszystko w naszych rękach, o czym też za chwilę, ale kto tu jeszcze jest typowany, no wspominana już Holandia chociaż ta pozycja startowa nie jest korzystna Wielka Brytania, no ale tu właśnie mamy te kontrowersje i problem z głosem, który nie wiadomo jak się skończy, e, Gruzja też wymieniana przez wielu, no i gospodarz czyli Armenia, no, i wciąż otwarta kwestia tej Ukrainy, także jest tutaj ciasno w tej czołówce, także jak wspomniałam, możemy się w niej nie zmieścić. No, ale tak jak powiedziałam, wszystko w naszych rękach, bo my możemy również mieć wpływ na wyniki konkursu, możemy w nim głosować i ta procedura przebiega w inny sposób niż na Eurowizji Dorosłej. No to chyba trzeba to omówić. Umów Słuchajcie, więc głosujemy w dwóch turach, możemy głosować, oczywiście nikt nikogo do niczego nie zmusza. Pierwsza tura ruszyła wczoraj o godzinie 20 i trwa do początku jutrzejszego show, czyli do godziny 15.59. E, aby tam zagłosować, trzeba wejść na stronę internetową, której Adres adresów przyznam, że zapomniałam go zapisać, ale myślę, że możemy to na szybko odszukać. Chyba będziesz to w stanie zrobić. Bo można to wpisać z dwóch adresów, zdaje się. Są dwie opcje, prawda? Żebyśmy tutaj nie podali jakiejś błędnej informacji.
0: Wiesz co, zaraz y, spróbuję odszukać ten adres. Y, o! A nie, jeszcze, jeszcze go nie mam, ale moment, moment, moment... Wiesz co, może kontynuuj, ja spróbuję na szybko poszukać, bo to...
1: Więc jak już wejdziemy na tę stronę, której adres wam za chwilkę podamy to nie możemy od razu przystąpić do procedury głosowania. Musimy najpierw obejrzeć skrót występów. Nie jest to taki skrót, jaki Wam teraz pokazaliśmy, tylko skrót już z prób, bo tak się składa, że każdy z uczestników miał już swoje dwie próby techniczne. I to właśnie z jednej z nich pochodzi taki materiał, fragment piosenki, więc możemy posłuchać jak to brzmi na żywo i jeżeli jesteśmy osobami widzącymi, no to też możemy podejrzeć kwestię stagingu, która też u osób widzących ma często wpływ na decyzję. Już I mam I wówczas będziemy mogli przystąpić do głosowania. No dobrze, ale gdzie to mamy zrobić?
0: Na vote.junioreurovision.tv czyli vote.junioreurovision.tv ja myślę, że po. ale jest
1: też prostszy, zdaje się, alias tego po prostu jesc.tv, zdaje się.
0: Ja myślę, że można by nawet wrzucić w komentarz później pod naszą audycją link, yy, tak chyba będzie najprościej, jeżeli ktoś miałby ochotę zagłosować jeszcze, chociaż no zapamiętanie adresów w przypadku osób niewidomych to jest, mam wrażenie, najmniejszy problem.
1: To jest małe piwo, bo tak. słuchajcie... E jeżeli z nas słuchacie regularnie, albo jesteście zainteresowani Eurowizją, to wy już wiecie co. O, oglądamy ten skrót występów, o których wam już powiedziałam i dopiero wtedy możemy przystąpić do głosowania. Głosować możemy na trzy kraje, w zasadzie musimy, nie można na mniej, bo on nam tam będzie mówił, że jeszcze ci jeden kraj został do wyboru. I wśród tych krajów może znaleźć się Polska. To jest, przypominam, różnica względem Eurowizji dorosłej. Także wybieracie sobie trzy kraje. No i zaznaczacie. Yy je, no można to zrobić z poziomu klawiatury, chociaż to już też się przedstawia pod względem dostępności trochę gorzej niż w poprzednich latach. Tak, bo tam jest, mnóstwo,
0: tam jest mnóstwo kodu, mam wrażenie, że ktoś w opisy tych przycisków wstawił też odnośniki do grafik i to jest problem. Dlatego ja na przykład chcąc korzystać z klawiatury, to po prostu wyszukiwałem sobie za pomocą tego mechanizmu NVDA, który jest dostępny pod kontrol eh, NVDA F, pod tym skrótem nazwę konkretnego kraju, na który chciałem zagłosować i wpisywałem sobie Enter. A, b, b, kursor mi podświetlał po prostu ten konkretny przycisk, wciskałem spację i już, bo, ten, bo ta nazwa tego kraju też jest przy tym przycisku. Niestety, ona jest na końcu, a na samym po początku tak różne HTTP. Tak, HTTP tak, jakieś linki do obrazków i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest jeszcze pół biedy.
1: Aczkolwiek jak głosujecie z telefonu na przykład Telefona, no to nie macie wyjścia i trzeba wysłuchać tego, czyli przyjmiemy A ja to dzisiaj robiłam też. No ale dobrze, jesteśmy przynajmniej w stanie dotrzeć do tego, co nam chodzi, prawda? Z zaznaczamy tak. ten kraj, one są tam ustawione według tej kolejności startowej, o której powiedziałam. Klikamy Vote, czyli głosuj. I co się dzieje <głos> dalej? To, co się działo co roku, ja już po prostu jestem zdenerwowana i negatywnie nastawiona do świata, chociaż no. By się wydawało, że cóż takiego rozwiązać proste działanie matematyczne typu 3 plus 2 albo 8 minus 8. Nic prostszego. Hmm. Problem tylko polega na tym, że trzeba móc to działanie zobaczyć, a niestety użytkownicy niewidomi nie mają takiej możliwości, chyba, że bo to wam Michał zaraz powie, korzystałem z różnych zaawansowanych technologicznych rozwiązań, aczkolwiek to też nie powinno tak być.
0: Tak jest, oczywiście, że tak nie powinno być. Ja sobie z tym poradziłem, aczkolwiek wymagało to ode mnie raz drobnych inwestycji, ale to już było kiedyś i to jeszcze przed konfliktem, przed agresją Rosji na Ukrainę, bo to też jest temat gdzieś tam, który bierze w tym udział, bo skorzystałem z takiego dodatku do NVDA, który komunikuje się z serwisem rukapcza. To jest taki serwis, który po prostu zatrudnia osoby różne, płaci im jakieś tam pieniądze, a te osoby po prostu rozwiązują te różne kody kapcza, kody graficzne, które się im wysyła. I teraz jak to, jak to zadziałało? To jest jeszcze pół biedy, żeby z tego skorzystać, bo oczywiście jak ktoś ma ten dodatek i ma zasilone konto, to sobie skorzystać z tego może, ale tu jest jeszcze jeden problem, dlatego, że tę grafikę trzeba wskazać. Ta grafika standardowo z poziomu czytnika ekranu jest niewykrywalna. To znaczy, jak mamy w NVDA literkę G, którą chodzimy po elementach graficznych, to tu nie dotrzemy do tej grafiki. Jest na to obejście, trzeba skorzystać po prostu z tak zwanej nawigacji obiektowej, która jest dostępna w NVDA i w... Tam w końcu się do tej grafiki doczłapiemy, wtedy można ją rozwiązać, otrzymujemy, nie, nie otrzymujemy wyniku, otrzymujemy działanie, które mamy um, obliczyć, tam u mnie to zdaje się było 7 minus 4, no to sobie poradziłem, wpisałem trójkę, enter, Zdolnie, zagłosowane, tak. tak jest. Udało się. De, ale jestem to...
1: taka zaawansowana, więc musiałam prosić o wsparcie osoby widzącą. Ale słuchajcie, naprawdę mnie to dobija. No głosuję od 2018 roku, odkąd ten junior ze sprawą Roxany Węgier stał się u nas takim bardziej nośnym tematem. Bo wcześniej, akurat, kiedy te juniory były, to nawet nie miałam możliwości oglądania z jakichś osobistych powodów. I naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie da się nic z tym zrobić.
0: Tym bardziej, Wiesz, że mechanizmy takie zabezpieczające przed jakimiś botami, automatami y, są y, takie, które są dostępne, a przynajmniej dostępniejsze. Na przykład ten mechanizm od y, Googla, y, czyli ta tak zwana ReCaptcha albo H-Captcha. No, jest tego sporo. Można by wybierać, przebierać albo na przykład kazać się jakoś tam autoryzować przez nie wiem, przez Facebooka chociażby. Chcesz zagłosować? Y, zaloguj się przez Face'a, tak? Y, czy przez Googlea, No jest tego tyle, a wybrali akurat taki niedostępny sposób
1: dzisiaj podzieliłam się informacją o tym fakcie na jednej z eurowizyjnych grup w takim tonie, pewnie to i tak nikogo nie zainteresuje i sądziłam, że ten komentarz gdzieś tam umknie ludziom w gąszczu innych komentarzy, bo wiadomo jest dzisiaj gorąco, no bo jutro już konkurs a tymczasem spotkałam się z dużą liczbą reakcji takich ze zro pełnych zrozumienia, wspierających wręcz z komentarzami typu będziemy to teraz nagłaśniać, trzeba tagować, ebu i to pisać no ale no super, że jest takie wsparcie ze strony w społeczności, jest to bardzo kochane, natomiast to, co my sobie możemy. No jest Wiesz, takie... no
0: to, ale to też nie jest problem tylko dla osób niewidomych, załóżmy, że ktoś, kto ma słabszy wzrok albo na przykład jest osobą starszą y, chciałby zagłosować, bo, bo czemu nie, różne są sytuacje i te kody obrazkowe to jest zmora nie tylko dla niewidomych, ale osobom widzącym, które, na, o, chociażby prosta rzecz, mają złe oświetlenie nawet w pomieszczeniu w którym przebywają, albo na przykład są gdzieś na ulicy i im słońce pada na ekran, no to są różne sytuacje i każda może być problematyczna dla takich kodów, także jak słuchają nas osoby odpowiedzialne za tworzenie stron internetowych, nie zabezpieczajcie się w ten sposób, bo to zło.
1: A już zwłaszcza Ebu, halo, halo, halo Ebu. Halo, czy
0: nas słyszy Ebu, tak.
1: Ja naprawdę się obawiam, o tym rozmawialiśmy z Michałem przed audycją, bo prędzej czy później i na dorosłej Eurowizji się wydarzy tak zwany online voting, czyli już nie przez smsy, y Przypominam zresztą, że dostępność aplikacji mobilnej tej na Eurowizję Dorosłą też się zepsuła w zeszłym roku. Kiedyś i w tym roku było dobrze. Nie Natomiast już to zmierza właśnie ku temu, o czym powiedziałam, bo będzie okazja o tym mówić, powiedzieć szerzej w maju, że się zmieniają zasady głosowania na Dorosłej Eurowizji. Będzie mogła w finale głosować tak zwana reszta świata, czyli kraje nieuczestniczące w konkursie i po prostu ich, ich głosy zostaną policzone łącznie tych wszystkich krajów właśnie określone jako reszta świata w końcowych wynikach i oni będą właśnie mogli głosować online. Już mogła głosować w ten sposób Australia w tym roku. No, co stanowi chyba jest tą przesłankę, że czeka nas to prędzej czy później, co nie jest dla nas niewidomych czy osób z różnymi szczególnymi potrzebami problemem pod warunkiem, że jest zrobione dobrze, więc ja się już troszeczkę obawiam o to, czy będę mogła głosować w pełni samodzielnie na dorosłej Eurowizji, bo ktoś nie dopilnuje jakiegoś tam detalu, który tak naprawdę nie jest dużym problemem, tylko trzeba mieć jego świadomość, a Taki twór jak Europejska Unia Nadawców, tę świadomość mógłby mieć. No, mógłby. Słuchajcie, podpowiedź, że można głosować na Eurowizji Junior z kilku urządzeń. Ja zagłosowałam z komputera i z telefonu. Tak, namęczyłam się, wysłuchałam na, na telefonie tych wszystkich długich komunikatów, ale no znów musiałam poprosić y, o wsparcie osoby widzącą, która przeczytała mi to działanie I ja bym bardzo chętnie pogłosowała jeszcze z różnych innych urządzeń, bo mam z czego głosować w domu, ale mi się po prostu już nie chce być namolnym człowiekiem i męczyć ludzi o, o to działanie matematyczne, więc dlatego moi faworyci dostaną głosów mniej. No, ale właśnie w takim razie wracamy do A jak Teraz na
0: przykład do... ktoś tak jak ja yy, używa komputera w ogóle bez monitora, bo mi szkoda miejsca na mm -hmm. biurku, no to też jest problem.
1: <laughs> no więc właśnie. Ale wracamy do y, wątku tegorocznych reprezentantów uczestników piosenek w kontekście głosowania faworyci. No trochę się już zdradziliśmy, yy, ale uporządkujmy sobie to jeszcze. Oddałeś głosy na kogo?
0: Na Holandię Na La festa Tak jest, na Macedonię Północną No to skądinąd wiem, że ty też Tak No i na Włochy, na Włochy. No i na bla, bla bla, to jest, bla, 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 to bla, bla, parole parole, Mój absolutny numer jeden Tegorocznej Eurowizji Dawno nie pamiętam, żeby była piosenka, która tak by wpadła w ucho po prostu I wam też podejrzewam, że Mogła wpaść i będziecie teraz ją nucić A w bla, moim bla, przypadku bla, jak, Ja
1: parole, parole.
0: Jak ja zacznę nucić, to. No nie, się, to nie będzie podobne do tego, co ja teraz skrycie. zaśpiewam. Bla, 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 parole. ale ta.
1: Szanel ch czy Chanel, czy jak się to czyta w końcu, też jest y, chora. Ona nie U. odbyła próby we wtorek. O tym systemie prób jeszcze może sobie powiemy za chwilę, bo jakoś no to pewnie. miałam, a może nie słusznie e, nie miała tej próby pierwszej we wtorek, y, kiedy też próbę miała Laura, miała ją w środę. A potem miała próbę znowu w czwartek, czyli jakby wróciła do tej, do tej yy, ekipy mającej próby w pierwszej turze, ale teraz podobno znowu coś tam jest jej nie najlepiej. Także mamy trzy reprezentantki, które zmagają się z jakimiś zdrowotnymi problemami. Wielka Brytania, Irlandia i Włochy. Na szczęście naszej laurce nic nie jest odpukać błagam, że jeszcze by tego brakowało, no ale tak się właśnie robi, Ko kończy organizowanie ceremonii w plenerze o tej porze roku. A co do moich głosów, no to też już mogliście to zgadnąć, poszły one na Irlandię, bo ballada Sophie Lennon w języku irlandzkim w większości, to jest taki właśnie dziwny język, to nie jest po angielsku w całości, przypadła mi do gustu pod względem tego, jak to jest skomponowane, ona śpiewa ślicznie, no, ale życzę jej naprawdę dobrej formy wokalnej. No, nasza ulubiona drama z Instagrama, prosto prostu z Macedonii Północnej, czyli Lara, Irina i rapujący Jowan, to nie jest tak do końca, że ja że nic nie rozumiem, ale buja, bo można tam zrozumie zrozumieć coś po macedońsku. Jak uważnie słuchałeś, to usłyszałeś, że 2 i 2 prosta matematyka. To ja mniej więcej tyle sama zrozumiałam z tego utworu mogę Wam jedynie wyjaśnić, że tam y, chodzi o to, że ta jedna bohaterka dzwoni do tej drugiej, że ten chłopak, czyli Jowan, napisał na Instagramie, że tamta druga jest jego dziewczyną, a to jest nieprawda i one właśnie gadają ze sobą, żeby była miłość, to musi być chemia, a nie tylko ta prosta matematyka, i że całe życie jeszcze przed nimi, że jeszcze się nie muszą zakochiwać. I również do y, sociali naw nawiązują wizualizację, tam jest coś takiego imitującego, że właśnie Jowan coś opublikował, podejść wygląda to kiczowato, nie interesuje mnie to w ogóle, bo tego nie widzę. Ja się bawię świetnie. Nie umiem macedońskiego, ale i tak śpiewam od miesiąca. Także jest super. To e... co w
0: przyszłym roku będzie jakaś drama z TikTokiem, w tle, być <śmiech> może. Tak.
1: No i słuchajcie, jestem Bałkaniarą. No nie da się ukryć. To już mi się zrobiło od dorosłej Eurowizji, bo tam też byłam za Serbią, za Konstraktą, a teraz jestem za Kateriną Savić i utworem Swet bez granica. E, chociaż wiem, że ta balada jest w pewnym sensie wtórna. Bo jak się uważnie wsłuchacie w nią jutro, czy jeżeli będziecie wracać do tych piosenek, a może już ktoś miał takie skojarzenie w czasie skrótu, to to się mocno kojarzy z tym, co Fiona śpiewała w Szreku na przykład, albo z piosenką Secret Garden, Eurowizja 1995, Norwegia, no to jest mocno to, nawet tonacja jest ta sama, ale po prostu jest to ładne, są instrumenty smyczkowe, ona ślicznie frazuje, bardzo lubię jej słuchać i już nie, nie mogę doczekać jej występu na żywo, żeby posłuchać tego jej wokalu w pełnej krasie, bo ma rzeczywiście wyczucie. Także to są te y, piosenki, które wspieram i mi jakoś nie starcza miejsca na Polskę, słuchajcie. No bardzo kibicuję Laurce, ale y, no, wiem, że mam możliwość głosowania z różnych y, urządzeń i też y, po samym show Właśnie, po o tym jeszcze nie powiedziałam, więc za chwilę powiem. Ale nie wiem, z którego kraju mogłabym zrezygnować. Zobaczę jeszcze po samym show, może któryś mnie jednak zawiedzie na przykład wokalnie. No bo właśnie, w trakcie występów my nie głosujemy. Po prostu oglądamy, dokonujemy wyboru i dopiero po tym, jak się skończą te wszystkie występy, dostaniemy sygnał, to wtedy możemy głosować znowu. Znowu według tej samej procedury po prostu, znowu jest ten sam problem. Także... I znowu
0: trzeba będzie liczyć.
1: Tak, także z jednego urządzenia mamy możliwość oddania głosów dwukrotnie w dwóch turach. No, nie starczyło nam miejsca na Laurena Show, ale sam też mówisz o tym, że ta piosenka nie wydaje Ci się wcale złą piosenką. Nie,
0: prawda? nie wydaje mi się złą, absolutnie.
1: No naprawdę, tak jak y, powiedziałam, nie podzielam tych wszystkich złych opinii, że wysłaliśmy utwór na jakimś tragicznym poziomie, bo to nie jest Albania ani Malta. Chyba, że tutaj są ludzie, którzy ukochają te piosenki, no to sorry, ale jakoś tak wyczuwam, że jest to mniejszość. I może to by, mogą to być kandydaci do ostatniego miejsca, chociaż się nie zdziwi, jeżeli ta Macedonia przez te przez ten swój wizerunek nieco kiczowaty pod względem wizualizacji, jeżeli ona gdzieś tam wyląduje nisko. No i też, że po prostu nie zostanie zrozumiana cała ta historia, prawda? Bo jest to śpiewane po macedońsku no tak. i wizualizacje są, no to wszyscy zrozumieją, co są z Macedonii i mieszkają na Bałkanach, a cała reszta, ja już wam wyjaśniłam, wiecie o co chodzi, że jest drama z Instagrama jakaś młodzieńcza, a reszta nie wie w ogóle w czym jest rzecz. Więc obawiam się o tę Macedonię, dlatego wspieram głosami, bo jak powiedziałam, bawię świetnie. Natomiast moim zdaniem, jeżeli chodzi o Laurkę, nie ma wstydu, wokalnie też jest super, zwłaszcza końcówka utworu. Za chwilę tego posłuchacie. Tam jest, są takie bardzo efektowne dźwięki na końcu i ona rzeczywiście w wersji na żywo też śpiewa to, co w wersji studyjnej. I nie ma się co o to obawiać, bo naprawdę za każdym razem jej to wychodzi, więc ona w tym jest po prostu dobra. Tak, także pod tym względem będzie super. No, różne są jak zwykle opinie o tej stronie wizualnej bo jak zostały opublikowane zdjęcia po pierwszych próbach, to wszyscy pisali wow, super. Potem ukazały się fragmenty i tak, że podobno trochę przedobrzono z ilością różnych nakładek, efektów. Tam jakaś planeta przelatuje, no bo jest ten kosmos, jest no tak, księżyc. księżyc. Reżyser naszego występu, Konrad Smuga, e, zastosował coś, czego jeszcze w ogóle nie było na Eurowizji Junior nigdy. Czyli to, że zaczyna się nasz występ, i kończy od materiału nagranego w Polsce. Tam Laura występuje z tancerzami, ale co ma się dokładnie tam wydarzyć? Pan Smuga to omawiał w różny sposób Na przykład taki, że grupa niesfornych dzieciaków Uciekła ze szkoły na wagary No i nie wiem, czy do kosmosu ich zabrano Właśnie na księżyc i z powrotem Tak jak to Laura śpiewa
0: no To niezła nie podróż w niecałe trzy minuty
1: szczegółów. No widzisz, nie znamy jeszcze wszystkich tych szczegółów Będziemy się mogli przekonać jutro No i pewnie ilu ludzi tyle opinii o tej stronie wizualnej Ja że sama nie mogę jej ocenić To nie będę już się tym tematem dłużej zajmowała Wspominam tutaj cały czas o systemie prób, jakie Laura ma już za sobą i inni uczestnicy, bo jak wyglądał w ogóle ten jej tydzień w Erewaniu, w poniedziałek była już ta słynna ceremonia otwarcia, we wtorek była właśnie pierwsza tura prób technicznych, z których fragmentów nie mogliśmy zobaczyć tylko zdjęcia się ukazywały i właśnie Laura miała próbę tego dnia. W środę druga połowa uczestników. Wtedy ci, co mieli próbę we wtorek, zostali zabrani na jakąś wycieczkę do metra w erewaniu, No brzmienia atrakcyjnie, ale tam mieli dużo jakichś ciekawostek do zobaczenia. Specjalnie dla nich przygotowanych, więc może jednak atrakcyjne było. No i czwartek, piątek to znowu ćwiczenie w analogicznej kolejności. Ale już po próbach czwartkowych, został opublikowany taki materiał na YouTubie, sześciominutowy, z króciutkimi fragmentami każdego występu właśnie z tej czwartkowej tury i podobnie to miało miejsce w piątek. No i właśnie co do piątku, no to tak jak powiedziałam, reprezentantka Wielkiej Brytanii, no nie do końca się możemy dowiedzieć, jak ona tam się na scenie zaprezentowała, bo na pierwszej próbie technicznej śpiewała, zdaje się, że z playbacku, drugiej próby w ogóle nie miała, więc ten fragment, który my tam widzimy, no to właśnie dla nas, osób niewidomych, to nie mówi wiele, nie mówi o tym, jak ona to śpiewa. Co prawda ona śpiewała też wiele przed samą Eurowizją, więc można znaleźć na YouTubie fragmenty, jak ona prezentuje się na żywo, kiedy jest zdrowa, natomiast no, jest to taka sytuacja, dość nietypowa, prawda, że nie mamy tutaj takiego porównania. No też była sytuacja z, właśnie z reprezentantem Francji, bo fragment, który wleciał na YouTuba wczoraj, po jego próbie to był taki, że o mój Boże, no te wysokie dźwięki mu wokalnie nie wyszły i po, później w tym e, ostatecznym wideo do głosowania, które musimy obejrzeć przed e, zagłosowaniem, e, no to już zawierało inny fragment jego występu, taki już mniej ryzykowny, taki, w którym wszystko wyszło. A tamten w ogóle zleciał z YouTube'a, bo oprócz tego, że one są publikowane w tych minutowych skrótach, to też osobno takie krótkie fragmenty po kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. I ten fragment z Lisandro wyleciał z YouTube'a. Ciekawe dlaczego, ale to no dziwne właśnie. jest w ogóle. Bo oni sami przecież ustalają, uczestnicy i delegacje mają udział w tym wyborze fragmentu, który potem pójdzie do skrótu. Więc ja nie wiem, co dlaczego chodzi? to się tak tutaj wydarzyło. Było. Jest to w jakiś sposób zaskakujące. Co do Laury to taka ciekawostka, że yy, jeszcze, że chyba tylko my wykorzystaliśmy w pełni możliwości co do liczby osób na scenie, tylko u Laury będzie tych sześć osób najwięcej ile może być, u innych reprezentantów będzie mniej tych osób, no bo Laura po prostu będzie miała yy, tancerzy, których przygotował do występu oczywiście Agustin Egurola. Już po raz kolejny, jak ma to miejsce w przypadku polskich występów. Yy, także oczywiście wszystkie te piosenki konkursowe znajdziecie na YouTubie, ale też te fragmenty z prób, o których wspomniałam, można sobie obejrzeć, żeby się rozeznać, jak kto brzmi na żywo. Też była afera właśnie w związku z, z wykonaniem laury z próby. Bo wyobraź sobie, że w tym wykonaniu, e, które poszło na YouTuba e, z próby drugiej zniknęło pojawiające się w kurkach bardzo charakterystyczne o! O! Ale teraz nie wiadomo co się wydarzyło i dlaczego, ale zdaje się, że u Hiszpanii też zniknęły chórki, więc albo coś tam nie działa, ale z kolei o Armenii, u gospodarza nie zniknęły, więc ja nie wiem, podejrzane o to jakieś. Ale tak jakoś pusto bez tego o, także ja jednak liczę, że o, o wróci się tam pojawi jutro. I, i, i dopełni ten, to wykonanie. Może zresztą się jakoś dowiemy tego już dzisiaj, bo właśnie teraz trwa próba jurorska, czyli ta właśnie podczas której jurorzy oceniają, to tak samo jest jak na dorosłej Eurowizji, że jurorzy nie oceniają jutro, tylko dzień wcześniej. Także może tam będą jakieś wycieki, no nie są one legalne, ale może ktoś coś nagra. Gra, y, z areny I się dowiemy, czy tam jest O, o czy, o, czy nie ma O. No widzicie, jak to się bardzo dużo dzieje. Jak to jedno Ile O może zmienić? No, Eurowizja niby junior, że dla dzieci, a, a tyle tutaj wydarzeń, prawda? Y Także Tak wyglądają te kwestie. Widzicie, dużo, dużo do powiedzenia, dużo się dzieje. ale to jeszcze nie wszystko, no bo kwestia tych atrakcji specjalnych związanych z jubileuszową odsłoną konkursu. No i tak oto do Armenii przybyli laureaci, zwycięzcy z lat ubiegłych. Ale nie wszyscy. Nie ma chociażby zwycięzcy pierwszej edycji konkursu, on pochodził z Chorwacji. Nie ma zwycięzczyni drugiej edycji możecie kojarzyć taką dziewczynkę z Hiszpanii, ona Maria Izabel się nazywała i jej piosenka nawet trochę hulała po jakichś dziecięcych stacjach telewizyjnych, natomiast ona jest w zaawansowanej ciąży, jak te dzieci rosną szybko i nie mogła przyjechać. Nie dostali w ogóle zaproszeń zwycięzcy z Rosji i Białorusi, a mieliśmy zdaje się dwoje z jednego i z drugiego kraju. No i nie przyjechała nasza Roxana Węgiel, bo miała jakieś tam inne zobowiązania i stwierdziła, że nie. Także ale jest Wiki Gabor, także spokojnie. Także będziemy mieć tak zwany właśnie Interval Act, gdzieś tam w czasie przerwy pewnie na głosowanie. Taki występ ze wszystkimi utworami, które zwyciężyły w konkursie. Jeżeli danego reprezentanta nie ma na miejscu, to ma go wykonać ormiański chór dziecięcy. najstarsi reprezentanci, którzy są, to są ci, którzy wygrali w 2008 roku. Oni są z Gruzji ten, i ten zespół był jakiś taki bardzo charakterystyczny, bo oni udawali pszczoły i ta piosenka właśnie się składała z jednego wielkiego bzz, bz, 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 więc to jest tak dosyć zabawne, jak już nieco starsi chłopcy będą to śpiewać w odnowionej aranżacji. Już mogliśmy zresztą próbką usłyszeć na ceremonii otwarcia, bo wtedy też się prezentowali ci laureaci z poprzednich lat. No i też mamy zobaczyć gwiazdy ormiańskie związane z Eurowizją, a więc ma być zwyciężczyni Eurowizji Junior z zeszłego roku, czyli Malena, Aczkolwiek to też nie wiadomo, co będzie, bo znowu jest kolejny problem. Malena nie jest chora, tylko miała wczoraj jakiś wypadek, że spadła ze sceny i coś tam sobie rozcięła na twarzy. E, no ale podobno, że jest wszystko ok, no zobaczymy. E, no i będzie również ta, która co prawda na Eurowizji nie osiągnęła jakiegoś szczególnie dużego sukcesu. Ale to co wydarzyło się po Eurowizji, no to chyba rzeczywiście było coś, czego się nikt nie spodziewał. Rosaline i Snap na Eurowizji 20 miejsce, a potem jakoś tak się ułożyło, że ten utwór stał się, jak to się teraz mówi, viralem na TikToku, czyli bardzo dużo ludzi go udostępniało, nagrywało różne filmiki właśnie z tą piosenką w tle i tak oto stała się ona hitem, trafiła do stacji radiowych. No, my ją kraliśmy jeszcze zanim stała się tym wielkim hitem w innych stacjach, tylko Mieliśmy w ogóle jak się wyczucie. pojawiła. No, więc właśnie. No. <laughs> Także Rosalind też się ma tam zaprezentować. Także to będzie się bardzo dużo działo, a to wszystko jutro od godziny 16 w telewizyjnej Jedynce i w telewizji Polonia z komentarzem Olka Sikory i nie mówi się o Marku Sierockim, więc ja nie wiem, czy będzie. Może nie? Może nie. A, a jeżeli nawet Olek Sikora i jego pewne przejawy nieznajomości tematu, tematu, mi się wykazuje komentując konkurs, to jest dla Was za dużo. No to jest oczywiście kanał Eurowizji na YouTubie i tam można sobie to oglądać, no, bez ścieżki polskiej, tylko właśnie posłuchać oryginalnych tych prowadzących, którzy też będą tacy stampowi, bo oprócz prowadzących właśnie ormiańskich ma się pojawić czwarty prowadzący, którym będzie Robot i on też robot? się pojawia w tym filmiku na YouTubie. Tak będzie robot. Właśnie.
0: No to chyba tak na pierwsze kanwie. skojarzenie
1: wszystkich ludzi, Kerfuś.
0: Wiesz, co moje pierwsze skojarzenie to obecnie bardzo modne jest przecież GPT, OpenAI i to wszystko. To było moje pierwsze skojarzenie.
1: Ja, ja Jakoś widzę, że nie, nie podoba Ci się Kerfuś, nie jesteś wśród tych ludzi, którzy się nim zachwycają, nie, nie wiem o co z tym zupełnie, chodzi, zupełnie. ale jest jakiś teraz trend, ludzie wręcz seksualizują Kerfusia, nie, nie, pytajcie, Jak, jakoś nadłożamy jeszcze za internetem, ale nie zawsze to nam Ale chodzi.
0: w pewne rejony mam wrażenie, że już nie zaglądamy po prostu.
1: No właśnie, także słuchajcie, no to byłoby chyba wszystko przynajmniej to co nam się przypomniało pewnie jak się skończy ten program to jeszcze mi się przypomną jakieś fakty ciekawostki, którymi mogłabym się z wami podzielić e, natomiast czekamy oczywiście na wasze opinie, czy będziecie oglądać konkurs czy macie swoich faworytów może słuchaliście piosenek wcześniej albo coś już wiecie na podstawie tych fragmentów które wam zaprezentowaliśmy zachęcamy do głosowania e, na tych którzy wam się podobają e, lub na laurę i na laurę, jeżeli również jej utwór wam się podoba i chcecie wesprzeć naszą reprezentantkę. Pamiętajcie, no, że takie... można
0: głosować z kilku urządzeń. Pamiętajcie. Tak.
1: Pamiętajcie. I że z jednego, dwukrotnie teraz w tej turze przed no, i właśnie już w trakcie show, już wtedy nie będzie trzeba tego recapu oglądać, tego skrótu, no bo już obejrzeliśmy to wszystko w trakcie prezentacji na żywo. Także ogromnie jesteśmy ciekawi, jak to wszystko jutro wypadnie. Mam nadzieję, że będziesz oglądał, wspierał i głosował również w drugiej turze na bla, 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 parole, parole.
0: Akurat nie wiem, czy jutro będę, powiem szczerze, na, no i bla, na bla, miejscu turze, bla, ale no... wygra
1: to do, do kogo pretensję no, do siebie wyłączyć.
0: No to, to na przykład na tym, to może na drugim kanale Radia DHT zaczniemy grać bo tak trochę do, do jedynki średnio nam pasuje stylistycznie Tak, słyszysz to tak.
1: no co, coś tu trzeba takiego pomyśleć, ale utwór Laury też by tam pasował, taki taneczny. Pewnie. Jest. czemu nie, ale na razie e, na kanale pierwszym Radio DHT Laura zabierze nas na księżyc, a więc posłuchajmy jeszcze raz w całej okazałości jej konkursowej piosenki To The Moon i oczywiście trzymamy mocno kciuki
0: RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko Gdybyście się zastanawiali, czy my dziś będziemy tylko mówić o Eurowizji, to nie. Spokojnie, już skończyliśmy. Tak, tak. Teraz, teraz pozostałe informacje. A Kilka ich mamy, a zaczynamy od telewizji, zaczynamy od seriali. No i na dobry początek przenosimy się do Kanal Plus, bo tutaj no się dzieje, słuchajcie. Wczoraj na antenie Kanal Plus Premium, Family I4 Ameryka ultra HD miała miejsce premiera trzeciego i zarazem ostatniego sezonu serialu Kruk. Tym razem w podtytule mieliśmy Jak tu ciemno, bo te kruki to one miały różne tam tytuły. To tak,
1: słychać Taki I Czarny
0: Woron, tak? I, i Czarny Woron jest. Dokładnie. Więc mamy trzecią część tego serialu. Jak na razie się ukazały dwa odcinki, tak w ogóle, do których jest dostęp, ale o tym za moment, bo na razie posłuchajmy, co się w ogóle tam dzieje. Otóż w pierwszym odcinku, po tragicznych wydarzeniach i śmierci żony, komisarz Kruk szaleje z bólu i jednocześnie pragnie zemsty. Wszczyna śledztwo na własną rękę z kilkuletnim synem na rękach. Jednocześnie odsuwa się od wszystkich. W czasie śledztwa pojawia się bezdomny Mariusz, który odnajduje z Maksem świetny kontakt i pomaga Krukowi na Opieką. Tymczasem Justyna pozbywa się dowodów, jednak do miasta wraca Rudy. To mocno komplikuje jej sytuację. Jeżeli zaś chodzi o drugi odcinek serialu Kruk, no to cóż, komisarz nadal trzyma się z dala od ludzi i nie słucha dobrych rad. Za wszelką cenę pragnie się zemścić. Tymczasem Justyna pogrąża się w kryminalnym półświadku, a Rudy chce zrealizować swoje marzenia, które kolidują z jej planami. No i cóż, gdzie to można obejrzeć? Oczywiście w serwisie Kanal Plus Online, ale to nie jest tak, że tylko jesteście skazani na internet, bo można to obejrzeć również w powtórkach, których jest całkiem sporo. I jeżeli chcielibyście obejrzeć powtórkę pierwszego odcinka, bo na platformie są dwa, a na razie w telewizji został wyemitowany jeden, no to zapraszamy jutro o godzinie 20:00 na antenę Kanal Plus 4K Ultra HD, 21.30 na antenę Kanal Plus Premium, a o 22.00 30 macie Kruka na antenie Kanal Plus 1. Także do wyboru, do koloru, jeżeli chcecie obejrzeć tylko pierwszy odcinek, no to można i w telewizji, a drugi odcinek, no cóż, za tydzień, w kolejny piątek po godzinie 21.00 będzie wyemitowany po prostu.
1: Tak, ben, tak wyglądają piątkowe wieczory w Kanal Plus premium, bo tak już chyba jest, że oni nas przyzwyczaili do tego, że te flagowe ich seriale są premierowo nadawane właśnie w piątki, ale postanowili również zagospodarować pasmo czwartkowe i to od przyszłego tygodnia. Bowiem właśnie do tego pasma trafi produkcja pod tytułem Kryptonim Polska brzmi groźnie trochę i to może się Wam wydawać znajome. Za chwilę wyjaśnię o co chodzi i dlaczego. Otóż komediowa satyra Kryptonim Polska z kin trafi właśnie do Kanal Plus w formie trzyodcinkowego miniserialu i to się wydarzy właśnie w najbliższy czwartek, czyli 15 grudnia. Jeżeli chodzi o wersję filmową, no to ten film trafił na ekrany kin na początku września tego roku, także może ktoś był, widział i może zrecenzować, a no ja zrecenzować nie mogę, ale mogę się chociaż z Wami podzielić informacjami o tym, czego to w ogóle dotyczy, jaki kształt ma fabuła. Akryptonim Polska to satyra opowiadająca o dwóch wykluczających się i zwalczających nawzajem wizjach Polski. Jak czytamy w opisie, gdyby nie kontuzja, Staszek w tej roli Maciej Musiałowski byłby dziś gwiazdą ekstra klasy. Gdyby nie złamane serce, Pola w tej roli Magdalena Maścianica, nie znam jej Musiałowskiego, no to znam, a tej to nie kojarzę. Nadal mieszkałaby w Warszawie. Gdyby nie przypadek, prawdopodobnie nigdy by się nie spotkali. I nie doszłoby do wydarzeń, o których będzie mówił cały kraj. No to rzeczywiście takie typowe, prawda? Że ludzie się spotykają, jest jakaś relacja damsko-męska, się domyślamy. I od razu o tym mówi cały kraj. kraj. No właśnie. On to miejscowy zadymiarz i narodowiec z grupy Romana. W tej roli Borys Szczycy. Czy mi się to od razu tylko skojarzyło z Romanem Dmowskim? tak no, jakoś. Nie, może. Wiem, nie ma przypadków. Ona, aktywistka i uosobienie wszystkiego, z czym Staszek i jego radykalni kumple poprzysięgli walczyć. Ohoho. Czyli ich miłość ma jakiekolwiek szanse i sens? To, co zaczęła strzała Amora, skończy się prawdziwą lawiną komicznych zajść, ponoć komicznych, w których udział wezmą media, politycy, jeden dziarski ksiądz nieprzypadkowy obywatel Włoch. O, bla, 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 parole, parole. <śmiech> <śmiech> to też jest przypadek. I masa osób z totalnie różnych parafii. Tak a propos tego księdza jeszcze. No, kiedy w ogóle się pojawia informacja, że będzie taki film, to o tym się zrobiło głośno w kręgach internetowych, w mojej banieczce informacyjnej, że tak powiem, głównie na Twitterze i wszyscy tak, o Boże, no bo nie oszukujmy się to... Ma zadatki na to, żeby być, jak to się teraz mówi, cringe'owe, czyli nieco żenujące. Ale no nie wiemy, czy takie jest, bo nie oglądaliśmy. I nie wiem, czy się skuszę na tę wersję serialową. Dodam jeszcze, że w rolach głównych wystąpili oprócz wspomnianych jeszcze Cezary Pazura, Antoni Królikowski, Piotr Cyrwus, Mateusz Król, Aleksandra Justa i Adam Cywka. A emisja będzie miała miejsce, tak jak powiedziałam, w czwartki o godzinie 21. Odcinki mamy trzy. W internecie to też na pewno będzie dostępne na platformie Kanal Plus Online.
0: Więc jest szansa na audiodeskrypcję.
1: A może może. I uzupełnię jeszcze, że to jest kolejny miniserial Kanal Plus powstały na bazie filmu. od na przykład podobnie było z polityką Patryka Wegi w roku 2019.
0: Powiem szczerze, no mnie opis nawet trochę zainteresował i może rzucę okiem. Szczególnie, że jest szansa na deskrypcję, więc zobaczymy, co z tego będzie. Jak obejrzę, to się podzielę jakimiś wrażeniami. No a teraz właśnie przechodzimy do internetu. Już tak typowo do internetu, bo oto Netflix na najbliższą środę zaplanował premierę nowego polskiego serialu zatytułowanego Brokat. Akcja tego serialu rozgrywa się w Sopocie w latach 70., kiedy komunistyczna Polska zaczyna otwierać się na Zachód. No to tak ciekawe, z tymi latami 70. i otwarciem na Zachód, no może w porównaniu do wcześniejszych lat, to tak, ale to też i taka epoka gierkowska, tak? więc te wszelkiego rodzaju licencje, Coca-Cola i tak dalej, i tak dalej, i mnóstwo kredytów, więc to może o to tu chodzi. Bohaterkami są trzy wyemancypowane i wyrafinowane kobiety, które zaczynają świadczyć usługi seksualne, by cieszyć się życiem na własnych warunkach. W głównych rolach wystąpią Magdalena Popławska, Wiktoria Filus i Matylda Gniegrzno. Więc kolejny serial Netflixa, a to ponoć jeszcze nie koniec, bo oni mają nam do zaoferowania jeszcze sporo innych produkcji. Jakieś na przykład, gdzieś coś widziałem ostatnio, że ma być y, serial czy film, już teraz nie pamiętam co ale o jakiejś relacji ziemianki z kosmitą i to też ma być a, polskiej to produkcji. Dymun. No, <laughs> tak Powinien utwór
1: Laury dać wczoraj No właśnie, kto, słuchaj, a widzicie, kto wie, kto wiąże? wie No właśnie tak. tak Ale mamy jeszcze nie tylko serialowe informacje W tym wejściu, jeszcze inna informacja Również ze świata Na, na pograniczu telewizji I internetu właściwie już
0: tak, bo gdybyście się zastanawiali, co tam z Marcinem Mellerem, oprócz, no, tego, wiecie, że idzie
1: Rock, tak, oprócz
0: tego, że idzie do Eski Rock, no to jeszcze ma inne plany, a przynajmniej tak deklaruje. Otóż ponoć przenosi się na YouTuba, szuka sponsorów i inwestorów. Jak napisał w mediach społecznościowych, miałyby to być klimaty drugiego śniadania mistrzów w wersji bardziej niepoprawnej. Ciekawe, co miał tu na myśli. Szukam sponsorów, inwestorów. Jeśli chcecie wejść, to dawajcie znak na prif. Natomiast jak na Używaj razie... Pobudowajcie
1: mu znak na prif, no, jak no. tam macie.
0: Tak, jak macie wolne środki, to takie raczej większe niż mniejsze, natomiast no, sam zainteresowany szczegółów większych nie zdradza, bo wirtualne media.pl się do niego odezwały i chciały zasięgnąć języka i poznać więcej szczegółów, ale cóż, w rozmowie z tym portalem dziennikarz na razie zastrzega, że za wcześnie jest by coś, mówić, to jest jedna z opcji, którą rozważam i nie chcę odpowiadać na bardziej szczegółowe pytania dotyczące jakichś źródeł finansowania, czy na przykład tego, ile właściwie potrzebne byłoby mu miesięcznie, żeby w ogóle ten kanał miał rację bytu. Na razie po prostu rozmawia z internautami, to wszystko wygląda jak sądowanie, czy w ogóle byłoby zainteresowanie. No cóż, jak można zauważyć, Niektórzy dziennikarze z mediów, jak to się mawia, tradycyjnych yy, przeszli do internetu i sobie całkiem dobrze z tym radzą, z innymi jest gorzej, yy, ale jest to jakaś opcja na siebie, jeżeli chce się na przykład być własnym szefem, yy, no to czemu nie, można próbować.
1: No, czemu nie? Będziemy dalej wypatrywać, co z tego wyjdzie. No, ale prędzej to się dowiemy czegoś, co do tej geodycji Mellina, tak. no bo to się miało wydarzyć na przełomie tego i kolejnego roku, więc raczej się spodziewajcie pierwszej kolejności informacji na ten temat, a my zwieńczymy to wejście w kontekście jednego z seriali, o których teraz wam Michał opowiedział będzie Kruk tutaj nam muzycznym naszym skojarzeniem, bo być może pamiętacie, że każdy z sezonów Kruka, tych dwóch poprzednich, miał swoją piosenkę. Odpowiedzialny był, zdaje się, za nią ten sam Komponował te utwory Bartosz Hajdecki, znany kompozytor muzyki filmowej między innymi. No i skomponował również piosenkę do tego y, kolejnego, trzeciego, ostatniego sezonu. Posłuchajmy zatem jak ona brzmi.
0: Na dzień dobry i dobranoc. Radio THT. I powolutku zbliżamy się do końca dzisiejszego 170. wydania magazynu RTV, ale zanim sobie stąd pójdziemy, to jeszcze Wam o radiu powiemy.
1: Tak jest o radiu analogowym i cyfrowym. Zaczniemy właśnie od tej drugiej gałęzi, bo no dokonało się to, co się dokonać miało, na co czekaliśmy strasznie długo. Otóż, jak donosi serwis radiopolska.pl, muzykę i jingle usłyszał mieszkańcy Warszawy, Poznania, Katowic, Rzeszowa, Torunia, Częstochowy i Tarnowa, którzy w swoich odbiornikach DAP wybiorą strumień o nazwie WP Radio. Tak, kochani, wreszcie. W końcu! Dotychczas była tam jedynie cisza lub komunikat o braku danych. Strumień audio pojawił się w piątek, 2 grudnia, około godziny 11. Stacja posługuje się bardzo ambitnym, ale jednocześnie wszystko mówiącym linerem muzyka i informacje. Ale to w sumie dobry taki liner. No nie? Stworzyli
0: w sensie... taki, oni stworzyli taki kanał przecież yy, z, właśnie z tym, czyli z muzyką, informacjami. Yy z pochodzącymi z wirtualnej Polski. I to co, to tyle czasu no, to trwało? Nie no, coś... ale,
1: ale wiesz, w sensie, no po co się wysilać, wymyślać jakieś linery, nie wiadomo jakie, skomplikowane i po prostu no co my nadajemy w tym radiu? Muzyka i informacja. Aha, no, to no to muzyka i informacja No to I, I, no. e, I <grym> Też <to> <grym> tego nie zawarli, za długie by było. E, przypomnijmy, że przez pierwsze pięć miesięcy pusty strumień oznaczony był nazwą Open FM i dopiero potem oni stwierdzili, hmm, ale no bez sensu w sumie, bo jak my się nazywamy OpenFM, to nikt tego nie będzie kojarzył z nami, że to jesteśmy my w sensie WP, to może my byśmy jednak postarali się o zmianę tej nazwy, no, może mogliśmy już od razu się starać, żeby to nazwać WP, no bo tak jeszcze nie zaczęliśmy, a już nazwę zmieniamy, no ale dobra, no może nam pozwolą i pozwolili i przez kolejne pięć miesięcy po wyrażeniu odpowiedniej zgody przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji to się już nazywało WP Radio, ale nie było tam nic, teraz już jest tam coś czyli właśnie muzyka, informacje i jingle. i chyba też wratują właśnie jakieś podcasty realizowane przez wirtualną Polskę krótsze, dłuższe, różne takie formy słowne wokół polityki wokół społeczeństwa i innych takich tematów więc czy możemy się tutaj spodziewać radia w takim tradycyjnym rozumieniu o nie, że tutaj będzie wiecie pan prowadzący, który będzie zapowiadał piosenki, czy bardziej właśnie nas w zasadzie muzyka przetykana jakimiś newsami czy podcastami pochodzącymi z wirtualnej Polski, no raczej na razie wygląda na to, że to drugie.
0: No cóż, zobaczymy co będzie dalej, jak w ogóle WP Radio sobie poradzi, czy zdobędzie słuchaczy wróżysz sukcesy? Ja jakoś nieszczególnie. No coś,
1: średnio bym powiedziała.
0: No cóż. No to teraz przechodzimy do kolejnego radia. To jest też informacja z serwisu radiopolska.pl. Teraz przenosimy się do Łodzi. W niedzielę, 4 grudnia o godzinie 8 na częstotliwości 90,8 powróciło tworzone przez Zespół Teatru Muzycznego Radio Lutnia. Wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i Pozwolenie Radiowe ważne jest do 1 stycznia przyszłego roku. Tym razem oprócz tradycyjnych, kulturalnych śród w ramach... One są przez
1: kupisane, bo nie wszyscy może wiedzą.
0: A to, to, to nawet nie zwróciłem na to uwagi powiem szczerze. No, no tak. Cool. tak. No i cóż, tym razem oprócz tych właśnie śród kulturalnych, w ramach których nadawane będą m.in. informacje, wywiady, felietony, audycje autorskie i dziecięce, przewidziano m.in. specjalny blok mikołajkowy dla najmłodszych. No to już za nami, ale przytoczmy, cóż tam się w ogóle ciekawego działo w tym bloku mikołajkowym. Otóż była świetna Świąteczna lista przebojów dla dzieci, retransmisja premiery spektaklu zatytułowanego Tadek na tropach Minotaura, a także prezentacja fragmentów płyty z utworami z przedstawienia. Prosimy nie wyrywać foteli. Swoją drogą ja sobie poczytałem nawet kilka słów o przedstawieniu. Prosimy nie wyrywać foteli i zastanawiam się dlaczego to się znalazło w ofercie dla dzieci, bo wyobraź sobie, że przedstawienie prosimy nie wyrywać foteli, to jest to jest taki spektakl muzyczny, w którym się pojawiają na przykład piosenki Beatlesów, Queen, Michaela Jacksona i na przykład na przedstawienie prosimy nie wyrywać foteli, to się jakiś dom seniora wybrał na przykład, albo studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, także nie wiem, czemu nie, no, nie, to zrobić. no ale ma
1: nie ma nic złego w tym, że będzie nie no, poznały no, Jacksona.
0: No Oczywiście, że nie. A czy
1: im się spodoba? To jest inny temat, Ta, ale przynajmniej się zetknął, tak. no, o ile w ogóle dużo osób to włącza.
0: No, bo tu mam pewne wątpliwości. W wigilijnej ramówce z kolei o godzinie 16.45 pojawi się retransmisja krakowskiego salonu poezji w Łodzi poświęconego Bożemu Narodzeniu Poetów, a od godziny 18.30 rozbrzmiewać mają najpiękniejsze kolendy i pastorałki. jest co... mi nowina. No właśnie, ale słuchaj, będzie nawet yy, tuż przed samym wyłączeniem nadajnika yy, coś się działo, bo na Sylwestra zespół Teatru Muzycznego przygotował specjalne wydanie audycji Mówisz i Grasz Marcina za Zawady, podsumowanie ostatnich 12 miesięcy w tej placówce oraz transmisję koncertu sylwestrowo-noworocznego ze sceny przy ulicy Północnej. Także no, dzieje się tam, co prawda zaraz potem będą się musieli zwijać, bo to 1 stycznia koniec pozwolenia, no, ale próbują.
1: No i to się chwali, a my no, jak zwykle podróżujemy sobie po Polsce przy okazji tych radiowych newsów, bo to tak zawsze albo przynajmniej z reguły jest kilka takich drobiazgów dotyczących różnych, różnych rejonów Polski i jedziemy tam, gdzie ostatnio już byliśmy, czyli województwo świętokrzyskie, ale tym razem nie chodzi konkretnie o Kielce, tylko chodzi o Ostrowiec świętokrzyski. Bo mówiliśmy Wam o tym, że Radio Rekord Kielce już nadaje, ale wspominaliśmy też o sytuacji Ostrowca świętokrzyskiego, w którym dotychczas no jeszcze nie ruszono z emisją właśnie pod nazwą Radio Rekord Kielce na częstotliwości podawnym dawnym Radiu Fama, no a wciąż tam był obecny rekord ostrowiecki, już nadający od kilku lat. No obecna sytuacja wygląda trochę inaczej. Bo mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mają teraz do wyboru dwa Radia Rekord. Dotychczasowy Rekord Świętokrzyskie na 89,6 oraz nowy Radiorekord Kielce na dawnej częstotliwości Radia Fama, czyli i 9. Ten drugi nadajnik uruchomiony został w poniedziałek 5 grudnia, około południa. Natomiast ta sytuacja jest przejściowa, bowiem zgodnie z zapowiedziami nadawcy zawartymi w koncesji dla Radia Rekord Kielce, pierwsza częstotliwość ma zostać oddana do dyspozycji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A więc, no to, to nie będzie tak już długo, że są te dwa rekordy, no bo tak rzeczywiście mówiono od początku, że po co im te dwie częstotliwości, skoro na tej 89,6 może zagrać coś innego, a częstotliwość 109, to też warto przypomnieć, pozostawała pusta od połowy stycznia. Nie od końca lutego, kiedy zakończono emisję w Kielcach, nie tam wcześniej. Przypominam o co chodziło. Na miesiąc przed wygaśnięciem koncesji Radia Fama, nadajnik stacji został uszkodzony przez przechodzącą nad miastem burzę. I nadawca, który wychodził z założenia, że przewróciło się, niech leży, nie zdecydował się wówczas na naprawę tego nadajnika i ponowne uruchomienie, bo stwierdził, że no, na miesiąc to się i to tak się nie przecież nie opłaca. No, nie, ja tak się trochę naśpiewam, no, ale oczywiście rozumiem to podejście. No a przypomnijmy, że do Kielc, do Ostro no to już nie, ale do Kielc y, fama wróci niebawem, tylko że na innej częstotliwości niż ta, którą zajmowała przez lata.
0: Zanim przejdziemy do kolejnej, tym razem smutnej informacji, y, jeszcze taki komentarz od naszego słuchacza Wojciecha, który odnośnie y, linera y, WP Radia y, napisał do nas tak WP y, informa WP Muzyka i Informacje, y, a w białym stoku od lat Radio I Informacje i muzyka Na odwrót no Jeszcze parę Wariacji na temat tego hasła Można by stworzyć, na przykład no. nie wiem, Muzyka, przecinek, informacje
1: Muzyka, informacje i i jeszcze
0: też można. I sobie
1: można dopowiedzieć, że tam każdy czego szuka. Tak, a teraz przenosimy się
0: na moment do Polskiego Radia, no bo cóż, tu smutna informacja. Otóż nie żyje dziennikarz Jarosław Kawecki, przez ponad 30 lat związany z Polskim Radiem. Współtworzył serwisy dla kierowców. A z Polskim Radiem był związany od 1980 roku, więc rzeczywiście starszy zasłużony, od kilku rat, lat przebywał na emeryturze. I jeszcze tu taka, myślę, że dosyć ciekawa informacja. Pan Kawecki w 2019 roku otrzymał złoty mikrofon Polskiego Radia, a został nagrodzony za mistrzowskie posługiwanie się krótką formą radiową oraz swadę i lekko lekkość przy podejmowaniu trudnych tematów. No więc rzeczywiście nagroda jak najbardziej zasłużona, bo te mm, krótkie przecież wstawki dotyczące Radia Kierowców no, to wymagały nie lada Zdolności, żeby powiedzieć tam coś ciekawego i w jakiś interesujący sposób, a nie tylko przekazywać suche informacje, a że tu mamy korek, a tam też uważajcie, bo jakaś stłuczka.
1: Tak, myślę, że jego głos możecie kojarzyć, nawet jeżeli o tym nie wiecie. Chociaż ta działalność, o której powiedziałeś, no to nie były jedyne czynności, jakie pan Kawiecki w radiu wykonywał. Nie wiem, czy czytałeś wspomnienie Jerzego Sosnowskiego, nie, nie który czytałem. wspominał, że właśnie pan Jarosław zajmował się nagrywaniem autopromocji do audycji. To było mu przydzielone, więc właśnie też pan Sosnowski wspominał ten czas, kiedy prowadził jeszcze klub Trójki i właśnie realizował, nagrywał autopromocję kolejnych odcinków, zapowiadające poszczególne tematy, jakie w kolejnych wydaniach audycji były poruszane właśnie przy wsparciu pana Jarosława Kaweckiego. No a to też pra taka praca no pe na pewno niedoceniana, ale też... Ale ktoś doszą... to robić musi. Tak, ktoś to musi robić i też wymagająca na pewno sporych umiejętności, sporego warsztatu.
0: I też właśnie to są krótkie formy. Tak. Tak. Więc właściwy człowiek na właściwym miejscu był. I to wszystko w dzisiaj. Dzisiejszym... Tak, to wszystko
1: na dzisiaj za chwilę zakończymy naszą audycję piosenką nawiązującą do Radia Kierowców w pewnym sensie, chociaż tam nie będzie w zasadzie o kierowcach, a bardziej o samochodzie, o radio, w, w którym samochod, znajduje się radio, więc w ten oto sposób uczcimy pamięć pana Jarosława Kaweckiego. Zanim to zrobimy, to jeszcze raz przypomnimy, że jutro o 16:00 cała Polska, cały Kolin, bo stamtąd pochodzi nasza laurka, wspieramy naszą reprezentantkę. A my jeszcze podzielimy się z Wami naszymi wstępnymi planami na dalszy ciąg trwającego obecnie miesiąca, no Zgadzicie. bo to moi drodzy, święta, święta, no to już nie ma co, słuchajcie. Ho, ho, ho. My już no, też powoli zaczynamy grać świątecznie. Już, już szykuję ten swój outfit, co zawsze co roku właśnie go odkurza. I jak to w tym roku będzie wyglądało? Z uwagi na to, że święta i Sylwester ułożyły się tak, a nie inaczej, pod kątem tego, który to jest dzień tygodnia i też tego, jaki my mamy dostęp do ramówek, to raczej nie bardzo by nam wyszło to, abyśmy tematy świąteczne i sylwestrowe omówili w jednym wydaniu, tak jak to robiliśmy zazwyczaj, tylko w pierwszym roku naszego nadawania było inaczej, no to teraz wrócimy prawdopodobnie do tej tradycji. Za tydzień w sobotę słyszymy się z wami na pewno. Prawdopodobnie to będzie właśnie odcinek już świąteczny. Chyba, że po drodze przez tydzień wydarzy się dużo innych rzeczy, jakichś bardzo medialnie ważkich, no to wtedy będziemy się z Wami spotykać przez ten przyszły, przyszły weekend dwukrotnie, w sobotę w wydaniu regularnym, a w niedzielę w wydaniu świątecznym, ale raczej nie zapowiada się, aby nie wiadomo, co się tutaj wydarzyło, tak więc spodziewałabym się w sobotę za tydzień wydania świątecznego. Także podsumowując, tak czy inaczej, włączajcie to radio po prostu o 16 w sobotę, coś będzie na pewno. Słuchajcie święta, nas, rzeczy. Słuch Słuchajcie, w ogóle nie włączajcie tego, tak, zostańcie tutaj. Zwłaszcza, jest... że
0: już teraz y, techniczne problemy udało nam się rozwiązać, no już gramy, nie ma jakichś tam zacięć, także jeżeli podoba wam się y, to, co mamy wam do zaoferowania w ramach y, kanału głównego, w ramach y, tego, że gramy tu przeboje trzech pokoleń, a teraz też y, z jakimiś świątecznymi elementami, no to y, słuchajcie nas po prostu.
1: Ale wracając, y, bo zapowiedziałam, że przedstawimy plany na... Y, dalszą część, więc nie możemy już tutaj nasze, naszych słuchaczy zawieść. No potem będą święta. Akurat Wigilia wypada w sobotę, więc wybaczcie, ale... No ale nie
0: bez przesady. E... Lubimy was bardzo, ale bez przesady.
1: Rybka versus e... prowadzenie programu to wygrywa rybka i serniczek. E... No ale później jest właśnie kwestia Sylwestra, który również wypada w sobotę. Także tutaj znów e... szampan, i inne tam konfetti versus prowadzenie programu, no jednak dajcie tam też tutaj dajcie jakoś żyć. trochę poszaleć i akurat też przypuszczamy, że tematy medialne to może nie jest to, czego byście wypatrywali w Sylwestra z naszej strony, ale też rozumiemy, że są takie osoby, które mogą Sylwestra spędzać z różnymi mediami, a my wam z chęcią przekażemy, co tam na Sylwestrze marzeń i innych tam Sylwestrach szczęścia, nie wiem, czy w tym roku Polska to też nazywa Sylwestra, westrem szczęścia jak rok temu. Dlatego wyjątkowo pierwszy chyba raz w historii, planujemy spotkać się z wami w piątek jeszcze nie ustaliliśmy, która to będzie godzina, także te informacje jeszcze nie podajemy, ale rezerwujcie sobie 30 dzień grudnia, w tym czasie możecie szykować jakieś tam przekoski, czy inne rzeczy na wasze domówki, a my wam opowiemy, co macie do wyboru, jeżeli będziecie chcieli spędzać Sylwestra i Nowy Rok z telewizją i być może również z radiem. Z
0: radiem. Tak jest, no dla nas piątki to nie jest wyjątkowy czas tworzenia programu RTV, bo nie, 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 nam się nie. zdarza, tak, natomiast... A i
1: czwartek, w czwartek, a i czwartek tak, tak, kiedy no, mnie nagrywaliśmy. Różnie
0: to, różnie to bywało, w każdym razie spotkamy się z wami przed Sylwestrem w piątek, także słuchajcie nas uważnie, zapraszamy na muzykę na antenie Radia DHT, a teraz też zapraszamy na muzykę, bo będzie Lone Star zaśpiewa o radiu, w którym to Willie Nelson piosenki śpiewa. A my dziękujemy za uwagę, do usłyszenia za tydzień, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją
1: opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz.
0: Był to Tyflo Podcast.